0: 生き残るウェフムは、技術分野やキャリア属性の異なる私たちパーソナリティが、この先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり、議論することで、シニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです。今回もですね、ピクシブの広告事業部でプロダクトマネージャーとして活躍される、え、さきさんをゲストにお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。前回はここまでの経歴についてお話しいただいたので、今回はお仕事でやっている PM 向けのお仕事についてお話しいただければと思います。では早速、さきさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、あの実際に今やってるお仕事の内容についてちょっと聞いていきたいんですけども、プロダクトの方向性を決めていく中で、どういったところが大変で、どういったところに気をつけているかってところについてちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか大変気をつけていることっていうと、目標っていうようなところ、何を追うのか、まずそこからですね。何を追うっていうのはプロダクトをどうにかしようみたいなことがないと、特にそういう広告事業の部署とかってなると、まあやっぱり普通目標ってなったらまず売り上げってくるじゃないですか。じゃあエンジニアが何をするかっていうと、こういうことができないと困るんだよねみたいなことをやったりとかありますけど、そもそも売り上げだけで開発っていうのはこううまく成り立つんだろうかっていうところにおいて、このままじゃちょっと難しくないかみたいな。ところはあって、その上でさらに何かしら不具合とかトラブルとかやっぱり起きると思うんですけど、ただただ起きたらエンジニアのとこへ大変なことがあったがみたいな感じになって、売り上げにも貢献してるのかよくわかんなくなってくるし、何か起きたら何かやっとるがみたいになっ
1: て、それはちょっとどうにかしたいなっていう。加点要素の評価をどうやったらいいのかがふわっとしていて、でも原点要素はわかりやすくてみたいな、<ー>なんかそういう要素があるのかなっていう感じですよ
0: ね。何を追うのかってことについて、エンジニアの目標設定みたいな観点なのか、それとも KPA 的な考え方、つまりエンジニアの事業への寄与度みたいなところを明確にしたいのかっていう観点でいうとなんかどっちが近いかか、ね。いうですかね。何を目標にしてこういう施策をすればおそらくこういうふうに上がっていくんじゃないかっていうような筋道っていうのが今までなかったのでそういうふうな筋道を、うんちなみに現時点では、それはなんか、どのような感じのストーリーを組んでるんでしょうか広告の授業の中でも広告配信してるんですけど、広告のクライアントさんとかにも、あの、いろいろと、まあ、画面だったりとか使ってもらったりすることも、まあ,あ、るわけで。まあ、それで、例えば入稿いただいたりとか、まあ、配信いただいたりとかってやってる中で、売り上げだけじゃなくて、まあ、そもそもその広告、そのプロダクトとして出した、その金額以外の価値っていうのが、あったりすするんですね一回のはインストールだったりとか、まあそういうユーザー獲得にかかった費用だったりとか、それにかかるそのレート、CBR だったりとか、うん、そういうものっていうのって、プロダクトの価値としては、そういうのを指標にするのって、あえて分かりやすいというか、まあお金はまあもちろん大事だし、まあ営業さんで伸ばせるところとかもたくさんあると思いますけど、プロダクト開発っていう点だと、プロダクトのポテンシャルっていうところに目をつけるっていうのは一つあるのかな。それをどこに置くのかも、あの、プロダクトマネジメントの上ではすごい大事な要素な感じがしますね。で、まずそこに置くよっていうふうに宣言して、あの、共通認識を持ってもらうってことこも大事だと思っていて、計測できないものは評価でいないですよね。<笑>それがその広告事業全体にあると思っていて、もともと、まあ、エンジニアいなかったっていうことなので、ある意味では放置されてしまっ
1: てたところではあるのかもしれないですね。ね計測できたとしても外的要因が多すぎるとそれがね簡単な言葉で言えばやりがいに本当につながるのかっていうのはありますよね。
0: それはエエンンジジニニアアだだろうがエンジニアだろうががでで同じ,だう同じだと思うんですけどね<笑>外
1: 的要因は外せないと思うけど、やっぱ制御可能な部分が何で、そうじゃない部分は何でみたいなのが整理されていると、すごい納得感は出るような気はしますよね、まあ。納得感は大事ですよね。うんうん、ただ、CVR だとか、CPI だとか
0: 、分からないですけど、ね、そういったものをこう指標にして、まあ、あのエンジニアは評価しますっていう話になったときに、<笑>それをちゃんと納得してやってもらえなかったら意味がないですもんね、それは。じゃあ KPI というか、まあ、評価指標そのものも、あのー、さっきさんのほうで整理されてやられてるってことなんですかね。そうですね、この1年ぐらいとかで、そういうのを提案させてもらってとかですねそれで実際に1年やられてみて、何か変化とか、良かったこと、大変だったことってありましたよかったことは、売り上げ以外にもちゃんとそういうふうに終えるようになったっていうのはやっぱりよかったことですけど、大変だったことは、自分の方でハンドルするようになった時に、今までの開発と話がちょっと変わって、なかなかどうやったらそれって伸びるのかとか、その辺のコントロールっていうのが意外と自分の中でもまだうまくできてないなっていうのが、すごい大変だなって思って、うんうん、今までとはもう違う<笑>世界の話も入ってきてるってことが、まさに広告の事業に移ってきた1年目にあったドメインのキャッチアップみたいな。今までビジネス価値につながるものとそうじゃないものみたいなのってこうふんわりしてたんですけど、まあ、なるべくこれはビジネス的にパチ上げるを求めてこういう方向でやれるといいよねみたいにやっていって、そういうのをなるべく追っかけたりとかしながらやって、一方で技術的にこういうのをやっていかないといけないよねだったりとか、いろんなバージョンアップだったりとかも,もちろんそうですし、だんだん構成ちょっと変わってきたし、こういうところをリファクターに変えていかないといけないよねみたいなところのタスクも普通に入ってきても,もちろんずっとあるんですけど、それらをこううまく優先順位つけたりするのって意外と難しいよなって。なんかこっちとかあるんですか工夫してい,ることとかいやめっちゃ難しいなっていうのは自分の感想なんですけどこれってみんな普通に自然とできてるのかなできてるんだったらちょっと教えてほしいなと思って。<笑><笑>最初の仮説から実は違ってたみたいなこととか、逆に最初の仮説が合ってたよみたいなとこととか、そういった部分はどうでしょうかそれは結構ありまして、上がると思ったら意外と上がらんとかっていうのは、確かにいくつかあって、うん、まあ一部はまあ確かに上がってとかっていう感じですね。打率っていうか、引っ張りつつしてはどれぐらい,い,いうんですよね5割ちょっと切るかななないのでもそれはなんかなか,なか良いうん。イメージありますけどね。全くダメだってわけじゃなかったんで。そう、それは良かったな、うん。8割くらいいくかなと思ったら意外とイメージがな意外<笑>ちょっと目の見が違ってたんですよね。まあ期待が高い方なんですよね、<笑>これ。<笑>ちなみになんか改善する余地がどうやってこう生まれてくるのかってあまりイメージがつかないんですけど、その辺どうなんですかね。どういう時にこう新規の開発っていうか、要望っていうか。生まれてくるということが多いですかそれとも、それ自体も自分たちで考えてやるようなイメージなんですか、まあ、若干種類があるんですけど、事業者さんの配信だったりとかそういうようなやつとか、まあ、それの単価を最大化したいみたいな運用型のそういうチームがあったら、まあ、そういうについての課題みたいなのはも,もちろん、いくつか出たりするんですけど、こういうものと、あと、深谷田さんから半直接、まあ、そういうふうに広告を配信するっていう時ですと、いくつか、そういう広告があった中だと、まあ、どれを、どのユーザーさんに見せた、提供すると効果がいいか、まあ、結局最終的には参加にはなるっちゃなるんですけども、うん、効果がいいものにできるっていうことは、それだけポテンシャルは上がって、ま、参加を上げれる余地につながるっていう。なので、まあ、プロダクト的にはそこに注目かなっていう。簡単に言うとマッチングって言ってしまったいい。マーケティングとかいっぱい当たったからって、なんかそれがずっと続くかっていうと、やっぱそうじゃないっていうのはあるでしょうし、時々こ、こと変わっていく中で、今のベストみたいなところにいかに近づけていくかとかが、大事なんだろうな、っていうふうに思いました。ちなみに開発なんですけども、どういった開発プロで行われてるんですかクォーターに1回ぐらいとかでビジネスとかも全部含めて決めたら、まあそれをまプロジェクト的にこう行ってやっていく感じですけども、でそっから先結構難しくって、これで切るともしかしたら良くなるかもねっていうやつ。それできるようになるまで、まあ、ちょっとうちのところの特性もあると思うんですけど、まあ、2、3ヶ月ぐらいかかるようなものだったりとかもするう時に、じゃあ、それまで待っててねっていうのも難しくって、どうやって少しずつビジネス的に意味のある単位にできるかっていうところを崩して、まあ、開発に乗せるっていうか、まあ、開発していくっていうところを今、気にしてやってるんですがってとこです、ね、2、3ヶ月ぐらいかかるって、何ですか、他の部署とかが依存してるっていう。それとも開発自体に時間の価値をかかる。で、両方ですね。うん
1: 、なんとなく、こう推測すると、まあ事業部では完結しないというか、当然にそのプロダクトの方に広告枠があるんであれば、そっち側の回収があってっていう話は自然に起きそうな気がしますけどね。あり
0: ますね、うんまあ。広告枠のデザインの話だったりとか、はい、並列してできるものでもないから、なんかじゃあそれができるまでは、なんかちょっと開発チームやることないようにみたいな<笑>話になっちゃいがちみたいなことそうですね、間違いあってですね。実装する前に検証しようと思ったら、検証自体も2回とかかったりとかうん、うん、まあ課題というか、街みたいなところについて、何かこう考えられてることとか、はい、対策としてはどうされてますか複数のプロジェクトを同時並行して流すような感じでやってるんですけど、待ってるわけにもいかないからそうなってるんですけど、結構、それはそれで大変なときに、めっちゃ大変なんで、波があるんですね。でも、ある意味
1: 、まあ、仕方ないのかなって気もしなくもないですけど、どうなんですかね、こう、エンジニア的にはその制作に対して開発が必要になるってなった時に、エンジニアのンクとしては、広告事業部がどんだけ動いて、他の事業部にこんだけ依頼しないといけなくてみたいな割合がどんぐらいになってんのかな？みたいなちょっとは気になりますけどね。も、ま、う、あまあ、例えば私広告枠作るんだったら、まあそれがアプリ上にあるんだったら、アプリの人がまずそこの枠の価値というか、インプレッションを図らないと<笑>。っていうところから始めるとしたら、まず動くのは開発っていうか、エンジニアとしてはアプリの人しか動かないみたいなとこ,こから始まるのかなって思うと。街は、どうしても、やっぱ、かかるんじゃないかな、っていう気はちょっとしちゃうかな、感じですかね
0: 。ですね。さきさんが見てるファインワースの広告事業の配信基盤みたいなところだけってことなんですかね。プロダクトそのものはまた別に分かれてるんですかね。同じこの広告の開発トピックというかって。いや、そこは分かれてないですね。プロダクトのその幅っていうのがちょっとあれですけど、ここの配信から、まあ、セールス系のものは別ですけど、まあ、マーケティング以外は全部。うん。のところの領域っていう感じですね。あは、マ、まあ、ーケティング以外は全部、うん、ってうなんですね。新規機能開発とディファクタリングみたいなところは常に両方あると思うんですけどもそのバラン
1: ス感みたいなのは割とコンテキストにもよるというかその会社にもよると思うんですね。うんワンジュさんのところはどうやってやっっててますか非常に難しいその会社によっても違うっていうのもあるだろうしその同じ会社の同じプロダクトでもその時代によって違うみたいなのも多分あるようなトピックだとは思うって感じかなで、まあ、うちの会社の場合はそもそも案件数はかなり積んであってスピード感が必要っていう前提がある絵に描いてような 2C のまさにものを買うシステムなのでのしかもそのフロント領域をやるってなると非常に早いスピードが求められるのでどうしてもその内部品質的なところの優先順位を上げるっていうのは非常に難しいっていうのがあるんですねなのでこうやるとうまくいくよみたいなのはすごく見つけづらいところではあるそういうところに対してあんまりポジションを取って話したいわけじゃないんだけどテックリードみたいな感じの人がこう内部品質を見ないといけないんじゃないのと僕は思っているって感じですかね。だけれどもその内部品質見なきゃいけないからこの施策はじゃあ1ヶ月止めようねみたいなことは多分ありえなくてそこはなんかうまいこと混ぜてやっていかなきゃいけないんだろうなというようなふうに思ってるって感じですかね。みみんな悩みな悩がらやってるっていう
0: 一、ねうん、つ今思いついたこととしては内部品質を良くするっていうのは別にそれ自体が目的化してるわけじゃなくて絶対開発がしづらいからだとかバグが起こりやすいからとか理由があるはずなんですよ。はい、それをちゃんとなんか数値化してあげるといいんでしょうね。あの開発スピードみたいなのを計測してたらなんかそこに対して今これぐらいの、まあ、ストーリーポイント1スプリントでやってるんだったら。うちこれぐらいは、まあ、技術的負債なのか、まあ、アーキテクチャなのか分かんないですけども、そういったものによって発生している無駄だから、今これをやれば、短期的にはリファクタリングなり、リアクテクチャなりをやるための時間が必要なんだけども、長期的には良くなるよっていうのが、正確ならもう無理なので、根拠として出してあげるといいのかもしれないです。とはいえもちろんキャンペーンがもうこの日に打ちますみたいなね、バンジュンさんのところとか多いと思うんですけども、この日にリリースしますよ、ね、先にプレスリリース出てるとかいうやつとかだったら、なんかそれをやってる理由はないかもしれないけども、なんかそうじゃなくて、ある程度相談できるのであれば、ただなんかビジネスをやってる人とかともなんか会話しながら、なんか同じ土俵の上にこう上げ
1: てからやっていきたいですよねっていうのは、多分理想論なんですけど思いますね。<笑>うん、なんかね、正しそうだけど理想論な気もするんですよね。突き詰めていけばその内部品質の価値みたいなのって、手に取るように分かる人はんほとんどいないんじゃないかっていう話があって、数字を出したところで、多分だけどその数字って出してる方もそんなに誠実な数字が出せないし、出された方も別に気持ち次第で変わるんじゃないのという見方をしながら評価することしかできない気もするので、あんまり数字で戦えない領域でもあるような感じがあるかな
0: っていう。あの分かんないことを分かってるんですよ、ウィズ・サイドっていうのは。スクラムとかだったら、スクラムイベントに出てくれるウィズ・サイドってなん、すごくこう、やっぱ歩み寄ってくれてると思って、でもやっぱ分かんないんで
1: すよね。<笑>なんで、それ分かるように
0: 、歩み寄るっていうのは、逆にこう、開発側からできることじゃないかなっていうような気がしていて、うんな、何かピースが足りてないなっていうのは、なんか自分の中でも今、研究してるところなんですけど、思<笑>うんですね。で、一方で、その分かんないのに分かろうとしてるところに通じ的なところの、本当にそれ自体がなんか正しいかどうかっていうのは、もう、誰にも分かんないじゃないですか、出してるんですら。の気持ちすごく分かるんですけども<笑>なんかやってみないと分かんないよだってことしかないじゃないですか基本的にそれに対して見積もり出してくれるのやる気のなさってのはすごく分かるんですけど何かないとコミュニケーションが取れないんですよね大変そうだなってことは分かるんですけどそれ以上の解像度がこうビズサイドを持てない中で任せと言ったら3年間ずっとリファクタリングし続けてましたとかか嫌じゃないですか<笑>多分3年間は長すぎだとか思うじゃないですかまあ分からないなりにコ
1: ミュニケーション取れてやっぱ大事なのかなっていうような気がするんですけどねクリエイティブな仕事なんで、基本的にはその再検証不可能な事象しか扱ってないんですよね。もう一回やってみて、同じ数字が出るみたいな再検証が不可能なものしか扱ってないので、ある程度やっぱりその信じるとか、信頼関係があるとかで納得するしかない気がするんですあ,あ、まあそ,うですね、そうそうそう。
0: 信頼関係ができてるのであれば、もう本当に、あとは好きにやってるどのやり方かも別にいいんです、ね。分かります。うんその関係っていうかやるためのテクニックの一つがスクラムとかでもあるとは思うんです
1: け
0: ど、うん、アートにしてれるのもアートですって言って。<笑>失用しないとこともあよく見てるので、そういう意味では大雑把でもいいので、数値化みたいなので、でかつ負荷がかからないで,で、ね、負荷、えー、かかっちゃうと、それはそれ
1: でコン本ス転倒じゃないですか、<スカ S 1> 見積もりするためになんか、かなんかめちゃくちゃ時間かけてる<笑>、うん、多分そういう仕事をやらされたら嫌になると思いますけど、<笑><笑>
0: やってる、やってるですよ、ね、早<笑>さきさん、やってますよ<笑>の、ね
1: 、納得させるための数字を作る仕事ってやつね
0: プロダクトを見るのと、まあ、そのテックリードっていう、一応、うん、両方をやんなくていけなくなったり。時にティックリアとしてはそういう技術的なところしっかりこの後、この後、ちゃんとうまくいくようにいってバージョンも上げたいしとかやっていくるけどプロダクトを見ていくときにはこの事業はスレッチを追うためにはこれをどんどん作っていかないと完年だよなってなって、うん、バックログを見たときにどう並べたらいいんだろうって思うんですよね相談っていうか、別に今それエンジニア限らずですけどもしたりとかしてるんですかまあそうですね、うん、もしもそれであればすごくいいような進め方されてるなってやっぱ思ってて今の仕事始めてから1年半ぐらいあの仕事をやってて気づいたことなんですけど、やっぱ分かんないことは分かんないって言わなきゃいけないなと思って。<笑><笑>まあ、私もやっぱ専門家として今の会社に入ってるんで、最初は全部分かろうと思って規制延べしてた時期が長かったんですけども、やっぱりなんかわかんないことは分かんないって言って。で、そこからどうするかっていうような話をしなきゃいけないなっていう風になったので、別に、えー、知ってることが大事なんじゃないんでしょうね。まあ目的に対してアプローチする上でできることはもちろんできるし、えー、そうじゃないこととかはこう一緒に考えていくっていう、なんか知見を持ち寄るみたいなのが大事な気がしていて、なんていな<笑>プロダクトバックドグだけ見たらなんかすごい絶望すると思うんですけども、お茶さんとか。
1: <笑>まあ絶望っていうことは良くないですね。途方にくれるっていう。<笑>ね。どう並び替えても人によっては不満が出るわけです。よ。<笑><笑><笑>
0: <笑>だけどもなんかそういった結局泥臭いってことではあるんですけど行き詰まらないようなね。ねやり方がでできるいでしょう
1: ねわ、ね、からないとこは専門家がいて専門家に触れるっていうのがうまくできるといいんだけどねっていう、ね、まあそれ
0: もいろいろ物申したいことっていうかここは<笑>あってですね<笑>専門家っていうか名前がついた人がどんどん入ってくるとですねすごく縦割りになるんですよ組織が<笑><笑><笑>なんかそれに任せちゃおうみたいな、うん、なる,なるんなあれはもうなんか組織論っていうかそういうのを一回見てでこうなるんだみたいな<笑><笑>プロダクトマネージャー入ってないからなかなかプロダクト方向性決められてないよねみたいなね。うん、そういう時って誰かがその役割をやらざるを得ないはずなのに<ー>新しい人が取れないのが仕方ないよねみたいな感じになってたりするとちょっと大変だなとは思いますよね
1: 。さき<笑>さんの中でその役割というかそのエンジニアやってて、まあ、チームをまとめるをやってテックリードやって PM 的なことをやってってそうやって役割が変わっていくってことはある意味で直近ではやらなくなってきたことってのがあると思うんですけどそのやらなくなってきたことに対してどう思ってるのかなっていうのとその今 PM をやってるけどやっぱり言うてもテックリードのこの時期のこの経験が必要だったよね PM にはみたいなのがあったのかなみたいなのはそういうのちょっと気になりますま
0: だちょっと続いてはいるんですけどま確かにプロダクトを見ることが多くなってでコードは正直言うとほとほんど最近書,けてないです、ね、書きたい意識はありますけどまあそれ書く以前に自分の方でやんなくちゃいけないことを放っておくと、まあ、死んじゃうっていうのがあるんでまあそこは知らないんですけどそこに関しては書きたいなっていう意識やっぱりありますまあ書いてないとだんだん落ちてきてるなっていうような意識もやっぱりあるでそこのためにアクションしようかっていうのは業務的にはまだそういうアクションはするつもりは今のところはない、まあ、プライベートでも,もう少しちゃんとそっちでキャッチアップした方がいいかなと思って。んうんやっぱり技術は好きだなとは思うなんだかんだルビーがやっぱり好きだなとかっていうのはあったりするんでっていうのはありますね。いや自分の今の役割としては少なくとも技術は分かるプロダクトをやってる人だとは思っているんですけどそこはすごく便利だなとは思っている。うんある施策やんなくちゃなってなった時に、それがそもそもできるのかできないのかとか、重いのか重くないのか、どこがネックなのかみたいな、のところはさすがに大体わかるので、これはちょっとエンジニアにもっと相談しないと全然わかんないですねみたいな、そういうやつは、まあだいぶ少なく済むのはいいかなと思っていますうんうん。<笑>コミュニケーションの
1: コストはちょっと再現できてるって感じ。えーもうね、そこのコストを減らしても精度は高いままでいられるというのがいいですね。でもいい
0: んですかね。エンジニアなプロダクトマネージャーっていう,いうのをが自分はいいかなとも思いつつ、エンジニアとしては、そこにそういう人がいた方がいいのか、いない方がいいのかとか、なんかわから
1: んというそういう人から、まあ、開発ネタをもらうエンジニア側としては、どう見るかっていう話ですかね。ねエンジニアとしては、<笑>
0: うん、多分、エンジニアリングがわかりにくいプロダクトの、プロダクトマネージャーとかは、まあ、正直、ま
1: あ、多いは多いと思うんですけど、うんうん、むしろその方がいいのかどうなのか。うんどうなんでしょうね、その辺って。極論すれば、プロダクトマネージャーのセンスがいいかどうかにかかってる気はしなくもないんですけれどもね。そのセンスがいいかどうかってのはすごい難しいので、プロダクトマネージャーの判断と、現場マネージャーの判断がどれだけずれるかっていうことであって、そこがずれてなければ、単純にめちゃめちゃありがたいなっていう風に感じるかなと、僕は思ってますけど、そこがずれた時にどう調整できるかっていうのが一番大事かなと思っていてそもそもずれそうっていう予測が当たるんだったらその現場のエンジニアなりに頼ってくれるとそれの方がありがたいなとか思ったりすることはあるかなって思いますね。前提としてこう技術的な話が通じないとかっていうそういうことではまあないと思うから通じる上でさらにエンジニアのバックグラウンドがあるかどうかっていうのはそれがポジティブに働いてるつまり結果としての判断がずれてないんだったらすごいありがだたなと思いますけどね、うん、その分の開発に時間避けるわけですからね、うん、はいありがとうございます、えー、では次回はですねこれからのサ
0: キさんのまあエンジニア生存戦略といいますかキャリア戦略みたいなところについて聞いていきたいと思います本日はありがとうございましたありがとうございました